0: Momentan eine regelrechte Proteinwelle. High Protein Products sind überall vorhanden in den Supermarktregalen. Auch diese Kennzeichnung, ja, Proteinquelle bei Nüssen, ist auch jetzt ersichtlich und vorhanden bei ganz normalen Nüssen wie Walnüssen, Cashewkerne und so weiter. Die sind jetzt deklariert mit diesem Kennzeichen und das ist auch einfach so ein Trend momentan. High Protein, viel Proteine zu sich nehmen.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Heute reden wir über Proteine. Die brauchen wir alle, für den Muskelaufbau, damit unsere Organe funktionieren, für die Immunabwehr. Sie sind in Fleisch, Eiern, Milchprodukten. Es gibt aber auch viele pflanzliche Proteine, die wir alternativ nutzen können. Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln enthalten beispielsweise pflanzliche Eiweiße. Viele vegetarische und vegane Produkte basieren auf Soja- oder Erbsenproteinen. Lena Langendörfer beschäftigt sich in ihrer Promotion mit der Frage, welche technologischen Potenziale bergen pflanzliche Proteine? Wieso es in diesem Feld noch viele offene Fragen gibt und wie sie einen Teil davon beantworten möchte, das frage ich Sie jetzt. Herzlich willkommen, Lena.
0: Hallo, Ich bin Lena Langendörfer. Vielen Dank für die Einladung zum Wissenschaftspodcast der Hochschule Fulda. Ich freue mich, mit dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du Zeit für uns hast und mir einen kleinen Einblick in deine Promotion geben möchtest. Lena, du beschäftigst dich für deine Promotion mit technischen Potenzialen pflanzlicher Proteine. Total schwieriger Titel, finde ich. Wenn wir mal in die Supermarktregale gucken, die sind inzwischen voll mit vegetarischen und veganen Alternativen aus Erbsenproteinen, Weizen, Soja und Ähnlichem. Warum müssen wir dieses Thema noch erforschen?
0: Ja, es ist erstmal richtig, dass natürlich ganz, ganz viele Produkte bereits vorhanden sind, aber es ist eben so, dass diese noch Mangel aufweisen bezüglich Struktur, Textur, Farbe oder Ähnlichem. Und es ist auch einfach so, dass auch in der Literatur eine starke Forschungslücke vorhanden ist bezüglich der Grundlagenforschung. Deshalb ist es eben auch wichtig, dieses Thema wissenschaftlich zu ergründen, weil die Industrie ja eher daran interessiert ist, einfach schnell etwas zu entwickeln und das dann auf den Markt zu bringen. Aber natürlich jetzt der wissenschaftliche Aspekt geht da noch etwas mehr in die Tiefe und da ist eben auch noch eine Lücke vorhanden in der Literatur.
1: Wenn ich Proteine höre, so mit meiner Schulbiologiebildung, Denke ich natürlich erstmal an Biounterricht, denke an Reagenzgläser und weniger an das, worin Proteine sind, nämlich ähm, leckere Lebensmittel, also Dinge, von denen wir uns ernähren. Wo finden wir die denn überall? Hol mal uns und unsere Hörer ein bisschen ab.
0: Ja, Proteine sind im Endeffekt in ganz vielen Lebensmitteln enthalten. Was jedem bekannt ist, sind natürlich, dass Proteine enthalten sind in Fleisch oder tierischen Produkten, in Milch, in Käse oder ähnlichem Joghurt. Und die sind ja zum Beispiel auch in den Milchprodukten auch stark dafür verantwortlich, dass die Textur sich bildet, wie zum Beispiel im Joghurt oder im Käse. Mhm. Natürlich gibt es auch pflanzliche Proteine. Die sind vor allem enthalten in Hülsenfrüchten oder auch in Nüssen. Die haben einen sehr hohen Gehalt an Proteinen. Okay, deswegen steht ja auch auf
1: Sachen wie Mandelmilch ab und zu dieses Proteintrink und sowas drauf, ne?
0: Ja, also jetzt, wird es auch so ein bisschen marketingtechnisch genutzt? Also ich empfinde das so, es gibt momentan eine regelrechte Proteinwelle. High-Protein-Products sind überall vorhanden in den Supermarktregalen. Auch diese Kennzeichnung ja, Proteinquelle bei Nüssen ist auch jetzt ersichtlich und vorhanden bei ganz normalen Nüssen wie Walnüssen, Cashewkerne und so weiter. Die sind jetzt deklariert mit diesen Kennzeichen und das ist auch einfach so ein Trend momentan. High-Protein, viel Proteine zu sich nehmen. Mhm.
1: Wofür brauchen wir für unseren Körper denn Proteine? Ich habe das im Intro schon so ganz kurz angerissen, aber könnten wir ohne Proteine leben? Was passiert, wenn wir keine zu uns nehmen?
0: Also Proteine sind zum einen natürlich ein Baustoff, also es ist ja jedem bekannt, Proteine und Bodybuilder. Ist ja immer sehr stark miteinander verknüpft. Natürlich zum Muskelaufbau, aber auch zum Muskelerhalt. Also es ist ja auch nicht nur so, dass man da immer in die Bodybuilding-Szene abrutschen muss. Natürlich brauchen wir bei jeder Bewegung unsere Muskeln. Proteine sind auch wichtig für uns einen Hormonstoffwechsel zu. Beispiel. Also Proteine sind einfach eine Lebensquelle im Endeffekt. Mhm. Für ganz, ganz viele körperliche Funktionen wenn die verwendet.
1: Wenn ich mir vegetarische und vegane Produkte angucke, sehe ich meistens auf der Packungsrückseite, dass da Erbsenproteine oder Soja drin sind. Also egal, ob das jetzt eine, eine Leberwurst oder ein Käse ist, da steht immer Erbse drauf. Ist das nicht ein bisschen einseitig, wenn ich mich von sowas ernähre, wenn ich immer nur den einen Proteinteil zu mir nehmen?
0: Naja, was heißt einseitig? Es ist, wird natürlich empfohlen, dass man ähm, Mischung hat aus pflanzlichen und auch aus tierischen Proteinen. Ja, Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Proteine ja aufgespalten sind in die Aminosäuren. Und es ist ja oftmals so, dass pflanzliche Proteine einen Mangel an manchen Aminosäuren haben, die dann äh, tierische Proteine in sich haben oder mit sich bringen. Deswegen wird ja auch empfohlen, das zu mischen. Okay, wenn ich mich aber vegan ernähre, dann nehme ich recht wenige tierische Produkte zu mir. Ja, das ist natürlich auch immer ernährungsphysiologisch so eine Auslegungssache oftmals. Das heißt jetzt nicht, nur weil ich jetzt keine tierischen Produkte esse, dass ich unterernährt bin oder irgend stark, was bei mir fehlt. Das ist auch sehr stark, denke ich, auch vom Organismus abhängig und vom Menschen abhängig.
1: Wie gesund sind denn solche vegetarischen und veganen Produkten? Sollten wir nicht einfach vielleicht nur rohes und unverarbeitetes Obst und Gemüse essen? Da gibt
0: es ja auch viele Anhänger, die das sagen. Also das Erste ist natürlich, rohe Hülsenfrüchte zu essen ist eher suboptimal, weil die natürlich Giftstoffe enthalten. Also man muss sich natürlich auch da bei diesen ganzen Verarbeitungsdiskussionen und hochverarbeitet Lebensmittel auch immer erstmal die Frage stellen. Warum werden die überhaupt verarbeitet? Hat es einen Grund? Mhm. Zum Beispiel jetzt bei Milch wird auch immer diskutiert, ja, durch die Erhitzung gehen so viele Vitamine verloren und so weiter. Aber natürlich ist es deshalb gekommen, weil es eine sehr hohe Sterberate gab aufgrund der Rindertuberkulose. Und deswegen wird die Milch erhitzt, um die mikrobiell stabil zu halten. Andererseits ist es natürlich so, dass wir immer, also sehr oft verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, dass wir gar nicht so wahrnehmen, wie zum Beispiel Brot, Joghurt, Käse. Das sind alles verarbeitete Lebensmittel. Und durch diese Verarbeitung kommt natürlich eine Bandbreite zum Vorschein von dem Lebensmittel. Milch hat zum Beispiel eine ganz, ganz hohe Bandbreite, Käse, Joghurt, Sauermilchprodukte. Und dadurch wird natürlich auch sehr viel aus dem Rohstoff herausgeholt und zu unserem Geschmacksempfinden natürlich viel dazu beigetragen.
1: Was ist denn mit dem Umweltaspekt zum Beispiel? Wir haben ja jetzt schon mal ganz kurz über Hülsenfrüchte, Erbsen und Soja gesprochen. Wenn wir von Milchprodukten auf Sojaprodukte wechseln oder generell von tierischen Produkten auf Sojaprodukte wechseln, hat das ja auch einen Umweltaspekt, den wir beachten müssen.
0: Genau, also erstmal bezüglich der Nachhaltigkeit ist es ja eher so, es ist natürlich umstritten, aber die Meinung ist schon vorhanden, dass pflanzliche Produkte nachhaltiger sind als tierische Produkte. Ist zum Beispiel ganz einfach zu erklären, wenn man sich vorstellt, eine Kuh oder ein Schwein braucht natürlich erstmal Fläche. Diese Fläche kann nicht genutzt werden, um Nahrungsmittel anzubauen. Wenn ich mich jetzt natürlich von pflanzlichen Produkten ernähre, kann diese Fläche genutzt werden für den Lebensmittelanbau. Und bei den Tierhaltungen ist es eben so, dass ich einmal die Fläche für die Tiere benötige und einmal die Fläche für die Lebensmittel oder für das Futter für die Tiere. Also dann wird ja schon mehr Fläche verbraucht zum einen. Zum anderen gibt es natürlich auch viele Informationen darüber, dass einfach die Tierhaltung oder Zierzuchthaltung einfach weniger nachhaltiger ist bezüglich auch CO2-Aspekt und so weiter.
1: Zumal wir ja die Tierhaltung ähm, und die Nutztierhaltung auch so extrem hochgeschraubt haben. Also es ist ja ein sehr hoher Fleischverbrauch, den wir in Deutschland haben, ein sehr hoher ähm, Verbrauch tierischer Produkte, entsprechend viele Tiere, die dann auf sehr engem Raum bei uns leben müssen. Das ist zwar besser geworden in den letzten Jahren, aber natürlich immer noch ein Aspekt, wenn man das reduzieren könnte und gleichzeitig den Lebensmittelanbau steigern könnte, hätten wir natürlich auf allen Ebenen gewonnen, oder?
0: Genau, ja. Also was ich auch noch hinzufügen wollte, weil Sie das äh, betont haben mit Soja, ist natürlich auch oft äh, in der Diskussion steht der Sojaanbau, dann natürlich das viel ähm, angebaut wird, auch in Südamerika, dann die Waldrodung und so weiter. Deswegen wird auch geschaut, auf alternative pflanzliche Proteinquellen umzusteigen, um das eben entgegenzuwirken. Oder auch zum Beispiel einheimische Proteinquellen, die auch in äh, Deutschland zum Beispiel anbaubar sind oder in Mitteleuropa anbaubar sind.
1: Da sind wir schon wieder bei dem Bogen, den wir zu deiner Arbeit schlagen. Du guckst dir jetzt an, welche alternativen Proteinquellen es gibt und wie wir sie für uns nutzen können. Wie genau gehst du davor? Du hast deiner Arbeit den Arbeitstitel gegeben, dass du dir die technologischen Potenziale anschaust. Was meinst du damit? Was ist das?
0: Also technologische Potenziale kann man auch umformulieren in funktionelle Eigenschaften. Was sind funktionelle Eigenschaften? Das ist zum Beispiel, wie stark das Protein Wasser bindet, wie stark das Protein Öl bindet also das ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie jetzt einen Pflanzenjoghurt aufmachen oder das sich anschauen, ist ein Wasserabsatz oben meistens. Ja. Das nennt man auch Synerese. Ich kann eben durch dieses Wasserbindevermögen oder auch das Ölbindevermögen Annahmen treffen, inwieweit das Protein geeignet ist, damit möglichst wenig Synerese entsteht zum Beispiel oder dieser Wasserabsatz entsteht kann ich natürlich auch machen, indem ich dann das Protein geliere und dann nochmal schauen durch eine äußere Kraft wie die Zentrifugation, die eben eine Kraft ausübt auf meine Gelmatrix, inwiefern da dann Wasser abgegeben wird. Und das kann ich an unterschiedlichen Proteinquellen messen und die dann einordnen, inwiefern die ein Potenzial bilden bzw. was für funktionelle Eigenschaften die besitzen und in welchem Produktkontext ich die dann auch zuordnen kann. Um das mal ganz vereinfacht gesagt runterbrechen, guckst du also, wie wir
1: bestimmte Proteinquellen einsetzen können, um daraus Lebensmittel, die wir mögen, besser zu machen oder vegetarische, vegane Alternativen zu den Lebensmitteln, die wir gern essen,
0: nachzubauen? Genau, also zum einen kann man das auch in bereits vorhandenen Lebensmittel einsetzen, Es gibt ja auch oftmals, dass zum Beispiel in Wurstwaren auch pflanzliche Proteine mit hinzugemischt werden können. Mhm. Oder es geht natürlich in diese pflanzliche Ersatzproduktschiene, die wir dann weiter ausbauen können oder auch da Produkte verbessern können. Mhm. Okay, wie genau gehst du bei deiner Promotion jetzt vor? Also im Endeffekt besteht eine Promotion erstmal darin, Themafindung. Ja. Das heißt... (lacht) Man muss sich die Literatur anschauen, muss sich anschauen, gibt es irgendwo Literaturlücken und kann ich daraus ein Thema formulieren. Du willst ja nicht das gleiche nochmal erzählen, was ein anderer Forscher
1: woanders auf der Welt eventuell schon gemacht hat.
0: Genau, genau. Das ist ja Sinn und Zweck. Genau, so ist es. Man muss ja immer irgendwie etwas Neues mit einbringen in die Forschungscommunity, sagen wir mal so dann hat man im Endeffekt so den groben Rahmen für das Thema. Dann versucht man das eben auszudifferenzieren, das Thema zu formulieren und versucht, wissenschaftliche Fragestellungen zu gestalten. Mhm. Es gibt eine leitende wissenschaftliche Fragestellung, die ich dann unterteile in Teilfragen, die dann in meiner Promotion bearbeitet werden. Und diese Teilfragen kann ich eben auch eine Zeitschiene zuordnen Und dadurch kann ich auch einen Zeitplan erstellen, wie lange die Promotion dauern kann oder am bestenfalls dauern sollte. Mhm. Welche sind denn deine Teilfragen? Wie hast du deine Arbeit untergliedert? Also im Endeffekt befasse ich mich erst mit den funktionellen Eigenschaften, was wir auch gerade eben angesprochen haben. Das ist das eine. Zum anderen kommt hier auch nochmal der Aspekt rein. Dass diese funktionellen Eigenschaften natürlich beeinflusst werden. Die werden beeinflusst von dem Proteinrohstoff, also die Proteinquelle. Ist es Erbse, ist es Soja und so weiter? Des Weiteren wird es auch sehr stark beeinflusst durch, wie wurde diese Proteinquelle aufgereinigt. Ähm, Sind es Konzentrate, sind es Isolate, gab es da Hitzeschritte bei der Aufreinigung oder wurde das Protein im pH-Wert oder ein extremen pH-Wert ausgesetzt und so weiter. Natürlich spielen ja auch hier die Anbaubedingungen eine Rolle, beziehungsweise die Sorte der Pflanze. Eine Sojapflanze oder eine Sojabohne ist ja nicht gleich Sojabohne. Das ist ja, denke ich, geläufig, wie auch, dass es unterschiedliche Apfelsorten oder Birnensorten gibt Mhm. zum Beispiel. Das ist natürlich der eine Aspekt und damit versuche ich auch zu erklären, warum denn diese Proteine sich funktionell voneinander unterscheiden sind sozusagen die zwei Teilaspekte. Und dann kommt natürlich auch noch mal zum Schluss hinzu, inwiefern da nicht die Proteinstoffe in Produktkontexte eingeordnet werden können beziehungsweise appliziert oder angewendet werden können. Zum Beispiel in pflanzlichen Joghurt, pflanzlichen Pudding, pflanzlichen Käse und so weiter. Okay, ja eigentlich relativ klar und verständlich. Du hast einmal die Grundlagen,
1: du hast einmal die... Die Produkte an sich und dann die Umsetzung, wo können wir sie anwenden? Du hast gerade schon angerissen, dass ja Proteine aufgereinigt werden müssen, damit wir sie verwenden können. Kannst du uns ganz grob erklären, wie das aussieht? Was muss mit meiner Erbse passieren, dass da am Ende ein Stückchen Aufschnitt rauskommt?
0: Also erstmal wird da sehr oft Pulver verwendet. Also irgendwas in Pulverform. Wenn ich jetzt natürlich meine Erbse habe, meine rohe Erbse. Das naheliegendste ist eine Zerkleinerung, also ein Mahlprozess, wie auch beim Mehl, also wie beim Korn zum Mehl. Dann wird es gemahlen, am besten noch die Schalenteile entfernen, dass das aufgereinigter ist. Und dann wird eben versucht, durch unterschiedliche Methodiken das Protein zu extrahieren, also rauszuholen. Das kann man zum Beispiel machen indem man eine Zentrifugation erstmal anwendet, das heißt die Faserteile erstmal rausbekommt, weil die Zentrifugation arbeitet ja mit unterschiedlichen Dichten. Zentrifuge ist wie eine große Wäschetrommel, also es wird gedreht. Genau, dann hat man zum Beispiel die Faserteile abgetrennt und dann kann zum Beispiel das Protein gefällt werden durch Säure oder durch einen pH-Wert, also einen extremeren pH-Wert, durch einen sauren pH-Wert zum Beispiel oder durch einen alkalischen pH-Wert. Es gibt natürlich auch Methodiken, wie das Hitze angewendet Mhm. wird und dass es durch Hitze ausfällt. Oder auch durch unterschiedliche Salzkonzentrationen Proteine extrahiert werden, da auch die Proteinlöslichkeit abhängig ist von der Salzkonzentration. Und dann versucht man die irgendwie herauszuholen durch eine Methodik oder Kombination von Methodiken. Und im Anschluss ist es natürlich auch Aufgabe, das irgendwie zu trocknen. Mhm. Also ich wende zum Beispiel eine Sprühtrocknung an oder eine Bandtrocknung oder ähnliches, damit daraus dann Pulver wird. Weil jetzt habe ich ja irgendwie eine wässrige Suppe und daraus muss irgendwie Pulver werden. Und dann wird es noch getrocknet und dann kann das abgepackt werden. Mhm. Und dann hast du dein Protein
1: und kannst daraus anfangen, Lebensmittel zu gestalten.
0: Genau, dann habe ich je nach... äh, Aufreinigungsgrad, ein Konzentrat oder auch ein Isolat, je nachdem. Ja.
1: Okay. Und das machst du jetzt auch in deiner Promotion? Also du stehst dann wirklich in der Laborküche und machst deine Proteine und machst daraus Joghurt?
0: Also bis jetzt ist es eben so, dass ich erstmal unterschiedliche Proteine zugekauft habe. Und eben teste, was am Markt vorhanden ist. Mhm. Aber für die Zukunft ist es dann auch angedacht, dass ich auch selber Proteine extrahiere. Erstmals auch von Soja, erstmal um einen Standard zu haben oder Erbse. Aber dann auch eventuell von einer Proteinquelle, die ein bisschen alternativ ist, dann ja.
1: Wie sehen denn die Experimente
0: aus, die du machen musst, damit du
1: dann deiner Fragestellung auch näher kommst? Also jetzt zum
0: Beispiel bei den ähm, funktionellen Eigenschaften, wie das Wasserbindevermögen. Das ist eine Methodik, weil wir auch die Zentrifuge gerade eben besprochen haben. Im Endeffekt wird in einem Röhrchen, das heißt auch Zentrifugenröhrchen, was in die Zentrifuge gegeben werden kann, Wasser gemischt mit meinem Proteinpulver und das wird dann zentrifugiert. Also das Wasser wird sozusagen herausgedrückt. Und dann wird im Endeffekt gravimetrisch, also das Gewicht gemessen von dem Wasser, was hinausgedrückt worden ist, und von dem Rückstand, was noch übrig ist. Und dadurch kann ich dann eine Wasserbindevermögen oder eine Wasserbindefähigkeit eben errechnen.
1: Wasserbindefähigkeit ist eine der Eigenschaften, die ganz brauchbar sind. Welche gibt es da noch? Öl, hast du vorhin schon angesprochen?
0: Genau, also Ölbindevermögen funktioniert eigentlich genauso wie das Wasserbindevermögen, nur mit Öl. Mhm. Natürlich kann man hier auch unterschiedliche Öle einsetzen, um zu schauen, was für einen Einfluss unterschiedliche Öle haben, wie Rapsöl oder ähm, Sonnenblumenöl. Des Weiteren ist natürlich auch sehr wichtig beim Protein die Emulsionsbildung. Also wie gut kann ich durch das Protein, was als Emulgator fungiert, Emulsionen bilden und wie stabil sind dann diese Emulsionen. Das kann zum Beispiel auch gemessen werden oder auch die Schaumbildungsfähigkeit. Also wie gut kann das Protein Schaum bilden oder auch wie gut kann das Protein Gel bilden. Das ist auch sehr wichtig.
1: Ja, das sind ja alles Zustände, die wir für Lebensmittel ganz gern haben. Wenn ich so an die Kaffeeliebhaber denke, die gerne einen Milchschaum haben, wenn ich natürlich eine Mandelmilch habe, hat die ein anderes Verhalten als eine Haarmilch. Und dann muss man schon gucken, okay, kriege ich den Schaum so hin, wie ich den gerne hätte? Was für eine pflanzliche Milch brauche ich dafür? Und so gibt es ja ganz viele verschiedene Lebensmittel, wo die Textur eine riesige Rolle für uns spielt. Genau. Okay, und... Machst du das jetzt alles allein? Also sitzt du da die nächsten Jahre nach deinem Zeitplan und machst ein Experiment nach dem anderen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also zum einen mache ich natürlich auch einiges alleine, aber zum anderen habe ich auch Unterthemen an unterschiedliche Studierende vergeben, die dann ihre Masterarbeit oder ihre Bachelorarbeit verfassen. Und durch die Zusammenarbeit eben zwischen mir und dem Studierenden kann dann eben zum einen die Master- oder Bachelor-Thesis für die Studierenden generiert werden und ich wiederum kann dann diese Information auch für meine Promotion verwenden. Okay, das heißt äh, zu deiner Promotionsaufgabe,
1: also der eigentlichen Forschungsaufgabe kommt natürlich, dass du auch junge Menschen anleitest
0: und ja, so ein bisschen eine
1: Projektmanagerin für das ganze Thema bist, richtig? Genau,
0: also im Endeffekt ist eine Promotion gleichzusetzen wie ein Projekt. Ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Zeitplan, den ich vorher festgelegt habe. Ich habe unterschiedliche Meilensteine Mhm. und versuche die dann eben zu bearbeiten. Also ich hatte auch mehrere Studierende, die dann auch zu versuchen, dass die wie in einer Gruppe arbeiten eben. Und sich auch ähm, synergetisch eben ergänzen, wie auch eine Forschungsgruppe zum Beispiel, um das beste Ergebnis zu erhalten. Ja, aber wenn du ein Thema an Studierende abgibst, ist ja auch
1: immer die Gefahr, dass der Studierende vielleicht das Thema abbricht oder gar nicht weiterkommt. Wie
0: gehst du davor? Also im Endeffekt ist da sehr gut, erstmal Struktur zu schaffen. Also zu Beginn wird erstmal ein Thema formuliert, beziehungsweise ich formuliere ein Thema. Das wird eben beschrieben mit, was muss in der Master- oder Bachelor-Thesis enthalten sein. Zum einen waren das zum Beispiel jetzt diese funktionellen Eigenschaften, um zum Beispiel zu geben. Mhm. Dann haben wir natürlich im Vorfeld oder ich habe auch im Vorfeld Methodiken entwickelt, wo ich dann auch eine Methodenbeschreibung verfasst habe, sodass die Studierenden darauf zurückgreifen können und dann die Methodiken durchführen können. Und dadurch wird ja doch schon viel Anleitung gegeben. Und natürlich ist es auch so, dass die Studierenden auch bezüglich Fragen zu mir kommen können, wenn Probleme da sind, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen. wird natürlich geschaut, dass man immer darüber redet, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen, von meiner Seite aus wie auch von der Seite der Studierenden.
1: Das äh, ist sehr viel Verantwortung und klingt auf jeden Fall richtig spannend. Wie sieht denn dein Zeitplan jetzt für die Arbeit aus? Du stehst ja noch ganz am Anfang. Also du hast jetzt dein Exposé geschrieben, die Beschreibung, hast angefangen, die Themen zu vergeben. Wo stehst du und wie lange
0: wird es noch dauern, bis du Ergebnisse hast? Also am Anfang stehe ich jetzt nicht mehr. (lacht) Aber ähm, im Endeffekt, das Exposé, diese das, ist das Vorherige, was ich erklärt habe, das ist eigentlich schon durchgeführt worden. Äh, viele Studierende sind auch bereits fertig mit ihren Thesen. Also ich habe jetzt auch schon Ergebnisse, bin daran, die auszuwerten und bin daran Manuskripte zu verfassen, um die dann auch publizieren zu können oder auch Ergebnisse zu ja diese weiterhin auszuführen oder auch die zu ergänzen. Um dann jetzt auch zum Beispiel zu diesem Aufreinigungspaar zu kommen, der steht mir ja noch bevor, dass ich da auch dann die Experimente durchführe.
1: Gut, und ähm, so der Zeitplan, wie wie sieht das aus? Also bist du jetzt noch ein Jahr daran beschäftigt,
0: zwei Jahre, wie ist der Plan? Also der Plan ist zweieinhalb bis drei Jahre Okay. (lacht) Es wäre natürlich sehr schön, wenn der Plan so eingehalten werden kann. Ich versuche mein Bestes, aber wie gesagt, es kann immer anders kommen. Eine wissenschaftliche Arbeit hängt ja auch immer damit zusammen, dass die
1: Ergebnisse an uns normale Menschen in Anführungszeichen äh, transferiert werden, also dass du an die Gesellschaft weitergibst, was du herausgefunden hast, damit die Gesellschaft wieder damit arbeiten kann, zum Beispiel Unternehmen, die Dinge herstellen. Wie genau wird das denn, die Promotion schon eingeplant? Spielt es eine Rolle?
0: Also es ist eben so, dass Publizieren oder Publikationen bzw. der Besuch von Konferenzen ein sehr wichtiges Thema in der Promotion sind. Hier muss man natürlich auch immer bedenken, eine Publikation richtet sich größtenteils an ein Fachpublikum. Das heißt, es wird in Fachzeitschriften veröffentlicht. Es
1: ist ja auch in der fachlichen
0: Sprache veröffentlicht. Das kann man auch so sagen. Es ist aber einfach so, das merken auch Studierende selber, Man nimmt das nicht mehr so wahr, dass man wirklich in einer Fachsprache kommuniziert, weil das ja ein langer Lernprozess ist. Ich kommuniziere höchstwahrscheinlich schon in einer Fachsprache, die andere fachfremde Personen nicht verstehen, aber ich nehme das nicht mehr wahr. Ja, deswegen ist es ja so schwierig, die wissenschaftlichen Ergebnisse dann auch an ein breites Publikum zu bringen. Natürlich
1: eine Aufgabe von Journalisten. Aber auch im Rahmen solcher Formate wie hier dieses Podcast, wo man einfach mal auch ein bisschen, sage ich mal, flapsiger über solche Themen reden kann und ein bisschen erklären kann, was das eigentlich alles bedeutet und warum das wichtig für uns ist. Wirf doch mal mit mir gemeinsam einen kleinen Blick in die Glaskugel. Was möchtest du, was deine Ergebnisse bewirken? Also was soll damit passieren, wenn sie dann bereitstehen?
0: Also was damit passieren soll, natürlich erstmal das... Ziel, was am nächsten liegt, dass ich auch einfach eine Promotion erfolgreich abschließe. Das ist natürlich das erste Thema. Das zweite ist natürlich auch, dass ich auch das in Fachzeitschriften veröffentlichen kann, dass ich dann auch möglichst viele Leute durchlesen oder dass ich damit auch vielen Leuten weiterhelfen kann bezüglich des äh, wissenschaftlichen Diskurses. Klar ist es auch ein Wunsch dass man etwas bewegen kann damit, aber da muss man natürlich auch immer realistisch bleiben und sich da auch nicht zu hohe Ziele stecken, weil ja, das ist ja auch immer sehr schwer machbar, da ganz, ganz große Brötchen zu backen, also erstmal kleinere Brötchen backen, versuchen die Ziele, die am nächsten sind, diese zu erreichen, so gut wie man eben kann und sein Bestes zu geben. Und dann sieht man weiter. Alles Schritt für Schritt. Also im ganz idealsten Falle, wenn wir heute in die Supermarktregale
1: gucken und auf den Packungen vegetarischer Produkte, vor allem Erbsenproteine oder Soja sehen, im ganz idealsten Falle stehen da irgendwann noch andere Proteinsorten drauf. Und dann kannst du sagen, ein bisschen habe ich dazu beigetragen, dass diese Sorten jetzt auch benutzt werden und in den Fokus gerückt sind.
0: Genau, ja, das wäre natürlich schön, dass ich da, wenn ich dazu beitragen kann.
1: Ja. Super. Welche Aspekte deines Themas kannst du in deiner Promotion noch nicht bearbeiten, sollten aber untersucht werden? Gibt es da so ein paar Dinge, die du dir von deinem Feld, von deinem wissenschaftlichen Feld wünschen würdest?
0: Also es ist eben so, dass man ja auch ein Zeitlimit hat und der Rahmen auch eng gesteckt ist und dann auch noch viele, viele Fragen offen bleiben. Da jetzt eine allgemein eine Frage zu stellen ist sehr schwierig, weil ganz, ganz viele kleine Fragen werden aufgeworben, auch sehr fachspezifische Fragen. Wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Student mit einer Masterarbeit, das bearbeitet das Thema und irgendwie rheologisch, also wie die Textur ist, das bearbeitet. Es kann immer alles verbessert werden. Es kann immer näher geforscht werden und versucht werden, jetzt bei der Imitationsschiene da immer näher hinzukommen. Also da gibt es eben ganz, ganz viele Fragen, die sich aufwerfen. Schön wäre, wenn dann Leute dazu inspiriert werden oder angeregt werden, Studierende, Promovierende angeregt werden, diese Fragen zu beantworten oder diese wissenschaftlich eben zu beantworten.
1: Mhm. Gibt eine Promotion dazu auch so Hinweise, an welchen Aspekten man jetzt angreifen könnte oder wo, wo
0: man die Promotion aufgreifen könnte, um weiterzuforschen? Also zum einen ist es natürlich so, dass in jeder wissenschaftlichen Arbeit oder auch Publikation es einen Abschluss gibt, also einen letzten Abschnitt. Der wird zum Beispiel jetzt bei den Studierenden in Masterthesen auch oft äh, Ausblick genannt oder Fazit oder Conclusion eben. Und dieser Abschnitt bildet dann Hinweise ab, inwiefern da noch Fragen offen sind.
1: Okay, dann bin ich gespannt, was dann äh, unter deiner Arbeit stehen wird und wo vielleicht noch andere Studierende, Promovierende angreifen werden und an dem Thema weiterarbeiten werden. Lena, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für diesen Einblick. Ich bin gespannt, was bei deiner Arbeit herauskommt, wenn sie dann fertig ist. Vielleicht hören wir uns dann auch wieder hier in Gesprächsstoff und gucken mal drauf, was du herausgefunden hast.
0: Ja, es hat mich gefreut, dass sie mich eingeladen haben und dass ich die Gesprächszeit nutzen konnte. Ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben. (lacht)
1: Dank dir und euch, meinen lieben Hörern, danke ich natürlich wie immer fürs Zuhören. Bitte abonniert unseren Podcast, wenn er euch gefällt. Es gibt noch viele weitere Folgen aus den letzten Jahren, die sehr spannend sind. Alles beschäftigt sich natürlich mit der Forschung der Hochschule Fulda. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine Mail. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen, die euch interessieren, schreibt uns gerne eine Nachricht und wir schauen, dass wir das dann in einer der nächsten Folgen bearbeiten können. Bis dahin, einen wunderschönen Tag.